0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler de cardio, de grosses poitrine, de perturbateurs endocriniens et de smoothies. Euh, donc voilà les sujets que je vais tenter de décortiquer avec vous aujourd'hui. Donc euh, comme d'habitude, c'est de l'actualité, euh, de, des actualités plutôt du côté scientifique, euh, qu'autre qu domaine hein, en fait, j'ai essayé de me baser quand même sur des, des news, des articles scientifiques alors vulgarisés bien sûr mais sur des articles scientifiques euh ceux qui ont vu ce week-end, enfin qui se sont connectés sur le site ce week-end, ont vu qu'il y avait la FAQ 27 partie 3 qui était disponible. Euh, il devait pas y avoir de partie 3, mais il y avait tellement de questions en fait dans les, dans, sur le formulaire que, que je vous avais envoyé euh, que ben, j'ai fait une partie 3 tout simplement parce que ça me, ça me dérangeait de laisser des questions en, en suspens, voilà. Donc on parle de bien-être, de sommeil, de musculation rapide, donc de s'entraîner euh, rapidement avec pas trop de temps en fait. On parle de chewing gum aussi. Enfin, euh, il y a, y a plein de, de sujets. Je peux vous, enfin, allez voir là dans les notes de de, de l'émission, vous avez le lien pour voir toutes les toutes les questions. Donc si vous tapez la une, deux, trois d'affilée, euh, ça vous fait un bon. S'il y a rien à regarder à la télé ce soir, vous avez pas mal de de contenu euh, là-dessus quoi. Bon. Le podcast, euh, premier sujet, garder la forme pour éviter les troubles du rythme cardiaque et les AVC. Donc, euh, alors c'est une étude qui porte sur, euh, qui a porté sur plus de 15 000 personnes et a révélé qu'une bonne condition physique est associée à une moindre probabilité de développer une fibrillation atriale et un accident euh, vasculaire cérébral, donc un AVC. Donc la fibrillation euh, atriale est le trouble du rythme cardiaque le plus courant, touchant plus de 40 millions de personnes dans le monde. On estime qu'un Européen sur trois développera une fibrillation atriale au cours de sa vie, et les patients atteints de cette affection ont un risque d'AVC cinq fois plus élevé que leur père. L'étude a examiné euh, si la condition physique influençait la probabilité de développer euh, cette pathologie, donc, et l'étude a inclus 15 450 individus sans fibrillation atriale qui ont été soumis à un test de tapis rouleau entre 2003 et 2012. Et chaque augmentation d'une unité MET, donc l'équivalent métabolique, lors du test était associée à une réduction de 8% du risque de fibrillation atriale, 12% du risque d'AVC et 14% du risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc le docteur Shi insin sung de l'université nationale de Yang Ming Chiao Tung Taipei à Taïwan, auteur de l'étude, a déclaré :« Cette euh, étude montre que rester en forme peut aider à prévenir la fibrillation atriale et les AVC. » Alors, bon, rester en forme, c'est le mot rester en forme me, on, ça veut tout et rien dire rester en forme, hein, euh, parce qu'il y en a qui, on se juge en forme en, en l'absence de maladie, en tout cas de maladie avec hein, des symptômes aigus et, et visibles est ressenti, on va dire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'une personne est en forme quand elle fait pas du tout de sport et qu'elle a un travail sédentaire Même si elle n'a pas de mots, euh, m -A, euh, elle a est ce qu'elle est vraiment en forme euh, Je ne sais pas, hein? moi je ne crois pas. Mais bon, après c'est un avis personnel. Euh, mais bon, en tout cas, ça souligne une chose, c'est que c'est important, déjà, ne serait-ce que le cardio. Parce que c'est vrai que le... On a beaucoup de mal aujourd'hui à expliquer pourquoi le sport est bon pour la santé, euh, surtout à ceux qui ne font pas de sport. Parce que vous, vous en êtes convaincu. Il euh, n'y a pas de problème. Vous m'écoutez. Euh, enfin bon, vous êtes dans ce bain depuis des années, certainement, ou même vous, vous y mettez là. Mais peu importe. Vous, ça y est, vous êtes conscient des avantages sur la santé et de l'activité physique. Il y a toute une tranche de la population qui est réfractaire à l'acceptation des avantages sur la santé de l'activité physique. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de refuser de faire du sport ou de ne pas faire du sport quand on a... quand on ne, on dit ne pas croire aux avantages. On dit oui, mais regarde, lui, il faisait du sport, pourtant, il a eu tel ou tel problème de santé. Un peu comme ceux qui disent, regardez, Jeanne Calment, elle a fumé jusqu'à 120 ans. Et... c'est la même chose, si vous voulez. Et... Moi, je, 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 je souhaite partager à chaque fois que je vois euh, des nouvelles euh, des nouvelles données euh, sur l'activité physique et la santé, donc les avantages sur la santé, je tiens à les partager parce que peut-être que vous, ça vous parle, mais ça vous surprend pas à ce que je viens de dire, mais ça vous donne des armes pour, par exemple, quelqu'un qui aurait des problèmes, qui serait à risque au niveau cardiovasculaire, etc., lui dire « Écoute, euh, de faire un peu de cardio donc euh, ne serait-ce que du tapis roulant là comme euh, dans l'étude ça pourrait améliorer quoi donc euh, ça pourrait améliorer tes ton pronostic à long terme euh, et c'est plus on aura d'armes comme ça plus ça se ça va se diffuser dans le discours euh, euh, on va dire euh, global mieux ce sera parce que euh, aujourd'hui le sport c'est uniquement en France hein je parle pour les gens qui aiment faire du sport donc les passionnés euh, un peu plus peut-être pour ceux qui veulent maigrir donc ils vont associer sport et régime dans le même truc très souvent on va voir des gens qui disent euh, j'ai arrêté de, les sauces et les sucreries et je, et je vais courir tous les dimanches quand ils veulent perdre du poids c'est ça en général ceux qui reviennent de loin quand on dit j'arrête les sauces et les sucreries ça veut dire que c'était open bar tous les jours hein. et ben c'est un peu comme ça ils vont mettre du sport, un peu de course à pied donc très souvent la course à pied est liée dans l'inconscient des gens à la perte de poids donc, c'est bon pour la santé globalement cardiovasculaire d'aller au moins monter sur un tapis roulant. Alors, j'imagine que si vous allez marcher tous les jours en nature, c'est encore mieux. C'est Bon, là, c'est plus facile pour pour les, les tests de labo, que ce soit sur tapis roulant, plutôt que ce soit sur des, des, des déclarations sur de marche en nature, quoi parce qu'on ne sait pas le rythme, etc. Là, c'est beaucoup plus facile. Vous mettez, admettons, 6 ou 7 km heure pendant 30 minutes et vous êtes sûr d'avoir... Euh, la même chose pour tout le monde, quoi. Euh, sujet suivant. Donc, d'ailleurs, c'est un peu maigre en sujet durant l'été, mais c'est normal. Hein. Tout le monde est, tout le monde est en vacances, vous y compris, j'imagine. Donc, les pailles, en euh, non, c'est pas celui-là. On va parler des pailles, d'ailleurs. On va parler de la taille de la poitrine et du sport. Donc, une nouvelle étude publiée dans le journal of Reconstructive Surgery euh, révèle que la taille des seins a un impact significatif euh, sur les habitudes d'exercice des femmes. Sur les habitudes d'exercice des femmes. Alors, attendez, parce que là, je je comprends pas. Hop là, voilà, j'avais une petite faute. Donc, euh, menée à l'université euh, Flind Flinders, en collaboration avec... Euh, Pacroon UK. L'étude a interrogé près de 2000 femmes en Australie, en Angleterre et en Afrique du Sud. Les résultats montrent que les femmes au sein plus volumineux évitent souvent les exercices de haute intensité et participent moins fréquemment à des activités sportives en groupe. L'étude renforce les appels pour un accès plus facile à la chirurgie de réduction mammaire financée par les fonds publics. Toutes les 56 femmes ayant subi une réduction mammaire, ont signalé une amélioration de leur qualité de vie et une plus grande volonté de faire de l'exercice. La chirurgie change leur volonté de faire de l'exercice, déclare le docteur Claire Baxter, auteur euh, principal de l'étude. Euh, l'étude pointe également du doigt les obstacles à la chirurgie, notamment les restrictions liées à l'indice de masse corporelle, donc l'IMC, dans certains états australiens et la loterie postale, euh, alors je suppose que c'est, au Royaume-Uni, où l'accès à la chirurgie varie selon les régions. En somme, l'étude souligne l'importance de reconsidérer les critères d'accès à la chirurgie de réduction mammaire, non seulement pour le bien-être physique, mais aussi pour la santé mentale des femmes. Alors là, c'est vrai que, bon, alors, je sais pas, euh, je connais pas les, enfin, mets... je sais pas si c'est le même prix de réduire que de faire grossir, parce que quand on réduit, du coup, il n'y a pas de prothèse, donc il y a le... les matériaux en moins, j'imagine que c'est peut-être moins cher, mais c'est surtout qu'au niveau santé, euh, je peux comprendre que même, alors c'est pas la poitrine un peu généreuse que vous pouvez quand même comprimer avec euh, les bons matériaux et faire du sport Ça, c'est certainement les, les poitrines beaucoup trop généreuses qui deviennent handicap déjà ça peut faire mal et en plus de ça euh, c'est, euh, il peut y avoir une gêne euh, de, 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 du regard des autres quoi quand on fait du sport surtout comme ils disent à haute intensité on se doute de pourquoi euh, ça peut gêner quoi pas besoin de, de faire un dessin euh, et c'est vrai que bon je c'est un c'est un, un facteur de comment on pourrait dire de résistance supplémentaire euh, que n'aurait pas les, on n'y pense pas en fait forcément à ce parce que souvent quand on dit bon bah pour le sport euh, il peut y avoir un peu de timidité, il peut y avoir le sentiment de pas se sentir à l'aise, de se sentir jugé parce qu'on sait pas faire les mouvements, qu'on est débutant, etc. Mais on pense pas à ce genre de, de choses et ça peut rajouter un frein supplémentaire à l'activité la, à physique, tout simplement. Donc déjà que les personnes sont un peu résistantes et puis souvent euh, d'avoir une poitrine généreuse, très généreuse, euh, forcément si la personne veut perdre du poids et qu'elle est en surpoids, ben c'est aussi... En partie, euh, le surpoids est responsable en partie aussi de la poitrine généreuse. Donc, du coup, euh, il faudrait qu'elle perde du poids. Mais perdre du poids engage à faire du sport et tout ça. Et bon, ça peut être un cercle vicieux où la personne ne peut pas se rendre au sport parce qu'elle est gênée. Elle est, ça la gêne. Euh, elle est gênée psychologiquement et gênée physiquement par ça. Donc après, euh, les. Alors bon, je ne sais pas si financer machin par les fonds publics. C'est là, c'est pas en France. Hein. Mais euh, si on part du principe que c'est un problème de santé réel, je ne vois pas pourquoi on autoriserait des, des réductions, par exemple, de l'estomac et tout, qui, vous savez ce qu'on appelle le bypass gastrique, certains l'appellent le, 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 le bypass de volonté. Euh, alors, pourquoi certains appellent ça le bypass de volonté Parce que, le, le, quand on vous réduit l'estomac, on fait un bypass, en tout cas on essaye de faire en sorte que l'individu ingurgite moins de calories par une action euh, chirurgicale, c'est-à-dire qu'on va vous réduire l'estomac, on va vous faire un, un pont entre une zone et une autre pour que l'assimilation soit moindre. Il euh, y en a certains qui, certains spécialistes appellent ça le, le, le bypass de la volonté, parce que finalement, c'est ni plus ni moins pour eux qu'une façon de sans, sans volonté. Donc la seule volonté, c'est d'aller se faire opérer de, de perdre du poids, parce que la personne, en fait, physiologiquement, elle aura moins faim, elle se sentira remplie, etc. Donc c'est pour ça qu'ils qu appellent ça aussi le bypass de volonté, parce que toutes ces personnes qui sont en fort surpoids, à un moment donné, quand les gens disent c'est ce pas de leur faute. Ce qui n'est pas de leur faute, en fait, c'est qu'ils sont complètement devenus accros à la nourriture. C'est pas que euh, hormonal ou, ou génétique. Il y a, y a très peu de pathologies qui rendent en surpoids. Et la génétique ne compte que très peu euh, dans la, la, le nombre de facteurs euh, qui conduisent au surpoids. Donc, c'est aussi... Alors, la génétique, je parle, hein, l'héritage le, le, génétique. Je ne parle pas de l'épigénétique, qui, au contraire, il euh, y en a beaucoup. Mais je parle vraiment de la génétique. Donc, le, la volonté... C'est quelque chose qui. Imaginez quand vous êtes complètement, vous prenez un drogué, peu importe la drogue qu'il utilise, il faut un il faut fournir un effort de volonté hyper important pour être capable de se détacher de son addiction. Une personne en très fort surpoids. C'est une personne qui va consommer d'énormes quantités de nourriture parce qu'on fait pas 250 ou, enfin bon, il y en a qui montent au-dessus encore, mais on va dire, on fait pas 130, 140, 150 kilos, euh, quand on mange que des brocolis. À un moment donné, c'est qu'on mange des aliments, euh, denses, riches, même si c'est jugé comme sain pour certains, comme des pâtes, du riz et tout, c'est avec des sauces c'est des quantités astronomiques. Bon. Et donc, ça, ça, c'est un effort de volonté que de réduire ses portions et tout. Pour euh, beaucoup de ces personnes, la, la nourriture a pris une place énorme dans leur euh, dans leur euh, condition de bien-être au quotidien, c'est-à-dire que c'est une source de mal-être euh, dans le miroir mais de bien-être psychologique, c'est un réconfort etc. Euh, et donc du coup, ces chirurgies-là, ces opérations, moi je les trouve légitimes, je les voyais pas sous cet angle-là mais depuis que je les vois comme un bypass de volonté je peux comprendre parce que ce sont des personnes addictes. Et avant, on disait oui, mais c'est qu'une question de volonté. S'il y en a qui y arrivent, pourquoi tout le monde n'y arrive pas C'est parce qu'on ne, on ne prenait pas en compte le facteur addictif, addiction en fait chez ces gens-là. Mais aujourd'hui, en, en, en reconnaissant ce côté addictif, on se dit OK imaginez que c'est un petit peu comme de l'héroïne. Il faudrait se détacher de l'héroïne par la simple force de la volonté, seul chez soi comme ça, avec de l'héroïne partout dans ses frigos, ses placards et tout. Alors vous allez me dire, oui, mais il faut arrêter d'acheter euh, les saloperies dans les placards, et je suis d'accord avec vous, c'est déjà un bon début, mais dès qu'on sort dans la rue, on se fait bombarder de publicité, il y en a partout, les fast foods les machins. Donc il y a certes, je dis bien pas toutes, hein, mais certaines personnes euh, qui sont vraiment... Elles ont tout essayé. Enfin, voilà, c'est c'est vraiment une addiction très profonde. Ces bypass, oui, ça me semble logique puisque sinon, derrière, c'est la mort, en fait. Elles sont à un tel point que derrière, c'est la mort. Donc, ça devient nécessaire. Là, pour ces personnes-là... Alors, on n'en est pas au même niveau, là, pour la réduction euh, de la poitrine. Mais quand même, si la personne, elle ne peut pas se rendre... Enfin, c'est c'est pas une notion esthétique, là. C'est est vraiment... Euh, euh, comment dire c'est psychologique, c'est un frein psychologique et aussi, ben voilà, les, les poitrines trop généreuses, ben ça peut faire mal au dos, ben, ça peut faire mal au sein aussi, hein, qui se balance euh, énergiquement euh, et quand ça fait un certain poids, euh... j'avais regardé les poids d'ailleurs euh, minimal maximal, enfin minimal, euh, j'ai plus si on était entre 450 et 750 grammes par sein. Euh, quand on commence à avoir des seins relativement euh, généreux, euh, mais bon, il faudrait que je revérifie ces chiffres. Bref, enfin euh, moi, quand ça, si ça peut aider, pourquoi pas, euh, et que c'est justifié euh, par un problème de santé, pourquoi pas, euh, on rembourse des choses qui me semblent beaucoup moins euh, légitimes parfois. Donc, euh, pourquoi pas euh, faire ça Si ça peut permettre à plus de gens d'être en forme et de, de, de passer le pas du sport, euh, pourquoi pas donc, les pailles en papier écologique. Ah oui, ça, c'est un sujet qui m'a intéressé. Donc, les pailles en papier dit écologique pourraient être nocives pour l'environnement et la santé. Alors, vous avez dû remarquer ces dernières années, là, que on se met à voir des pailles quand on va au restaurant et qu'on prend un soft ou un truc comme ça. On va avoir une paille qui ressemble plus à une paille, qui se décompose, etc. Bon, il y en a dans des papiers euh, dits écologiques. Il y en a aussi qui sont en fibre de maïs, moi j'avais vu. Bon, c'est normal, hein. c'est pour les microplastiques pour pas que ça se retrouve dans la mer. Et puis quand on voit euh, l'éducation des gens ou quand vous arrêtez sur une aire de repos, vous allez dans un endroit un peu sympa et que vous voyez euh, des détritus de food de traîner à droite à gauche. Bon. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'au lieu d'éduquer les gens, c'est-à-dire qu'au lieu de, de dire... enfin police municipale ou police nationale ou peu importe, chopent des gens qui balancent comme ça, il y a des pays où les gens ils, ils prennent des amendes copieuses en fait, et donc du coup ça décourage et c'est propre. Non. Et en France, nous, on attaque plutôt les industriels pour leur dire regardez, à cause de, de vos produits que vous vendez, et, et ça se retrouve dans la mer, mais c'est pourquoi ça se retrouve dans la mer Parce qu'il y a des gros cons qui balancent ça dans la nature. est-ce qu'on peut pas aussi attaquer les gros cons, d'abord Aussi. Enfin, je veux dire 50-50, bref. Vous allez me dire, mais il y a une loi, on n'a pas le droit, on prend une amende, sauf que c'est jamais fait... Enfin, Les gens n'ont pas peur de jeter un détritus dans la rue, si ça se saut et sinon. Il y combien d'emballages, là, vous savez, les petits films en, en plastique de paquets de, de clopes passent par les vitres des bagnoles aussi. Bref... Euh, donc une étude récente a révélé que les pailles en papier souvent promues comme une alternative écologique aux pailles en plastique contiennent des produits chimiques potentiellement toxiques et durables appelés PFAS. Donc ces produits euh, chimiques, surnommés chimiques éternels, sont associés à divers problèmes de santé tels que les réactions réduites au vaccin des maladies thyroïdiennes et certains types de cancers. Moi, j'appelle ça globalement des perturbateurs endocriniens aussi. Les chercheurs belges ont analysé 39 marques de paille et ont découvert que la majorité d'entre elles contenaient des PFAS, en particulier celles en papier et en bambou. Ces produits chimiques sont utilisés pour rendre les produits résistants à l'eau, à la chaleur et aux tâches, mais ils persistent dans leur environnement pendant des milliers d'années. Bien que les concentrations en Pfas dans les pailles soient faibles. leur accumulation dans le corps humain peut poser des risques pour la santé, les chercheurs, les chercheurs conseillent aux consommateurs d'utiliser des pailles en acier inoxydable ou simplement d'éviter d'utiliser des pailles. C'est la solution la plus simple. Euh, pas de paille, quoi. Et c'est pareil, ces trucs qu'on vous met dans les softs, là, quand je vais au restaurant... Euh, moi, j'aime bien prendre un Coca Zero, un Pepsi Max, ou un truc, une boisson light comme ça, fraîche avec des glaçons. Ils nous foutent toujours le truc en plastoc dedans pour touiller là. Bah déjà, je sais pas dans quel truc il a été avant, mais c'est surtout que le truc, il est en bon plastique là. <rire> Heureusement que c'est pas une boisson chaude, quoi, parce que là, on se retrouve à, une, à, une, à un soft au, au perturbateur endocrinien. Bref, euh, mais c'est vrai que les pailles en acier inoxydable, bah, ça peut être une alternative, hein, mais sinon. Euh, du, moi, je prends systématiquement l'habitude quand le truc arrive sur la table, j'enlève je, paille et, et machin, quoi, et, et l'espèce de touillettes, quoi. Mais bon, euh, si, si, si en faisant un geste pour l'écologie, euh, on se blinde de perturbateurs endocriniens, c'est pas c'est pas gagné, quoi. C'est pour ça, dites-vous toujours. Euh, J'ai fait des cours là-dessus, hein, des, des, des cours de vulgarisation sur les, tous les perturbateurs endocriniens. Allez voir le site, vous verrez. Mais un réflexe simple, mais tout ce qui est entre l'aliment brut, tout ce qui va toucher l'aliment de sa récolte jusqu'à votre tube digestif, il faut essayer de faire attention. C'est-à-dire que quand vous avez euh, un morceau de viande, par exemple, déjà le morceau de viande, le papier dans lequel il est stocké, je suis pas certain que ça soit dépourvu de... Vous savez, vous allez chez le boucher, alors c'est rare, hein, parce que le boucher, ça coûte un bras... Mais euh, il est dans un espèce de papier là, un peu brillant d'un côté, mat de l'autre. Euh, Je serais curieux de, de savoir la, la, la teneur en perturbateur endocrinien de ce genre de papier. Les tickets de caisse sont très euh, chargés en perturbateurs endocriniens. Euh, si vous mettez euh, vos aliments dans un tupperware en plastique, enfin bon, toutes ces choses-là, euh, pareil, le, si vous avez un autocuiseur et que vous n'avez pas fait gaffe, votre autocuiseur, les bacs sont en plastique. Alors garantissent sans BPA, ça reste quand même du plastique donc toutes ces choses là il faut essayer de se dire ok À chaque, déjà je vous donne un conseil, à chaque fois que vous achetez un nouvel équipement de cuisine essayez de l'acheter soit en inox enfin une matière inerte, du, du verre de l'inox, enfin, voilà quoi que ça soit les couteaux, que ça soit toutes ces choses là euh, alors je pense pas qu'il y ait des couteaux en plastique, quoique peut-être que ça existe mais ça m'étonnerait euh, essayer de prendre que des choses inertes, que ça soit les poils, pareil, euh, et les... même les appareils, vous, vous savez, les, les robots de cuisine et tout, euh, vous pouvez maintenant trouver avec des bols en inox, quoi. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais c'est pas souvent, c'est pas souvent, mais c'est pas souvent multiplié par toute une vie, ça fait quand même beaucoup. » Donc, euh, ça, plus ça, plus ça... En fait, on sait, il y en a tellement déjà, au niveau volatile dans les produits d'entretien de la maison et tout, que ça sert à rien d'en rajouter. Dans la bagnole, vous en avez, euh, les matériaux à l'intérieur d'une voiture et tout. Bon, je vous dis euh, les choses. Si vous si vous savez toutes ces choses-là, enfin euh, bon, on, quand on n'a on plus envie de rien faire, quoi, on se dit attends, je vais prendre une maison sur le plateau du Larzac et je vais m'acheter une bagnole, euh, euh, une Jeep avec le maximum de de, de métaux et, et le minimum de plastique et voilà. Mais bon, c'est pas non plus un mode de vie. Euh, euh, souhaitable pour tout le monde, ça marchera pas quoi. Mais bon, je reviens sur mes pailles. Euh, ne pensez pas faire un geste euh, sain en achetant vos pailles écologiques. Euh, les seules pailles éco, c'est les, les pailles euh, en en acier inoxydable, en tout cas éco santé, on va dire. Parce que vous vous les balancerez pas parce que ça coûte cher. Et donc vous en aurez, vous aurez la même pendant longtemps et euh, et surtout euh, votre organisme vous remerciera. C'est un petit peu, vous savez, comme le le lait. Euh, les gens disent ah, « Moi, mon lait, il est super, machin, c'est un lait bio euh, de ferme, vache nourrie à l'herbe et tout, donc pas de problème. » ouais mais en fait, ton lait, quand il a été récolté, il est ton, il est passé par quelle tirette à lait, là Est-ce que c'est une tirette en plastique Les tubes, après, c'était en plastique C'était en inox C'était comment Le seau, il était comment Parce que ça sort tiède de l'organisme de la de la bestiole donc euh, et donc là il euh, y a de l'erreur 404 qui traîne quoi quand on leur pose ce genre de questions donc bon on peut on ne peut pas se prémunir de tout autant faire le nécessaire au moins chez nous pour éviter de surcharger c'est ce que je dis euh, euh, tout le temps quoi donc un bon mélange euh, pour les alors bon c'est un, un article sur les smoothies là je passe à un autre article hein. euh, alors le bon mélange pour des smoothies aux fruits bénéfiques pour la santé. Alors vous savez qu'il y avait eu un... un alors là, on ne parle pas de jus de fruits, hein, attention. On parle de smoothies. Les smoothies, c'est différent, on va voir. Donc les smoothies sont une manière délicieuse et pratique d'incorporer des fruits et légumes euh, essentiels à une alimentation saine, bah, dans son alimentation de tous les jours. Cependant, tous les mélanges ne se valent pas. Une étude menée par l'université de Californie, à Davis, révèle que la combinaison d'ingrédients peut influencer la valeur nu nutritionnelle des, des smoothies. Je vais pas y arriver. Euh, donc, Cette recherche publiée dans le journal Food and Function de la Royal Society of Chem Chemistry euh, a examiné comment l'enzyme pardon, polyphénol oxydase affecte l'absorption des, des flavanols bénéfiques pour le cœur et, et la cognition. Donc les résultats sont surprenants, un smoothie à la banane riche en cette enzyme réduit de 84% les niveaux de flavanols dans le corps par rapport à un témoin. Donc Ravier Ottaviani, l'auteur principal, souligne l'importance de la préparation alimentaire sur l'absorption des composés. Pour ceux qui cherchent à consommer des flavanols, il est recommandé de mélanger des fruits riches en flavanols comme les baies. Donc, les baies sauvages, hein, avec des ingrédients à faible activité de polyphénol oxydase, tels que l'ananas ou le yaourt. En revanche, les bananes restent excellentes pour la santé, mais il est préférable de ne pas les combiner avec des, des fruits riches en flavanol. Donc, en gros, ils disent que tous les smoothies se valent pas et que mieux vaut plutôt, euh, si vous voulez profiter des polyphénols, etc., de plutôt vous tourner vers des, vous savez, les petits fruits. De toute façon, les petits fruits, les, les baies sauvages, vous restez sur des baies comme ça, c'est très bien. Euh, si vous avez des yaourts euh, que vous faites maison riches en probiotiques et tout, ben pourquoi pas alors je, je connais pas exactement la différence entre ah, il faut que je vous la trouve j'ai la dernière fois on m'a posé une question mais quelle est la différence entre un, un jus de fruits, un milkshake et un smoothie, alors entre le jus de fruits et le smoothie j'ai plutôt réussi à expliquer et le milkshake, bon déjà milk donc lait forcément euh, J'avais un peu plus de mal, c'était pas clair quoi. Donc du coup, je vais vous dire la différence parce que c'est important de le savoir. Euh, donc le jus de fruits, euh, généralement fabriqué uniquement avec des fruits pressés ou mixés, texture très liquide, sans pulpe avec ou avec une pulpe limitée. Donc méthode de préparation, les fruits sont pressés ou centrifugés pour extraire le jus. Les smoothies. Donc les ingrédients, les smoothies sont fabriqués à partir de fruits entiers et parfois de légumes, mixés et peuvent également contenir du yaourt, du lait ou d'autres liquides comme du jus ou de l'eau. Certains ajoutent également des protéines, des graines comme les graines de chia ou de lin et d'autres ce qu'ils appellent super aliments. La texture donc elle est plus épaisse euh, et, et pulpeuse. Les smoothies conservent la fibre des fruits contrairement au jus qui l'élimine. En tout cas, il n'y a pas l'intégralité du fruit dedans quoi. Méthode de préparation, les fruits avec d'autres ingrédients sont mixés dans un mixeur jusqu'à obtenir une consistance lisse. Maintenant, on a les milkshakes aux fruits. Euh, donc les ingrédients, un milkshake traditionnel est une combinaison de lait, de crème glacée et de parfums ou d'ingrédients ajoutés comme des fruits, du chocolat, etc. Donc là, on n'est pas obligé de mettre du fruit, ça peut être des parfums et, bon, et puis il y a d'autres ingrédients. La texture est crémeuse en raison de la crème glacée et la méthode de préparation les ingrédients sont mélangés dans un mixeur, dans un mixeur, jusqu'à obtenir une consistance lisse. Donc là, vous pouvez faire la différence. Et les smoothies, euh, évidemment, on... Alors yaourt, euh, moi je suis pas contre si c'est un yaourt riche en probiotiques qui aura bouffé tout le lactose. Euh, moi je le tolérerai, ça passe. Si par contre c'est un yaourt euh, un peu standard comme ça, je vais me taper peut-être un peu trop de lactose et je le digérerai pas mais pourquoi pas, ça peut rajouter même quelques grammes de protéines, alors ça sera pas beaucoup, 3, 4, 5 grammes de, de protéines dedans quoi, mais ça donnera peut-être un petit peu de texture, un peu de probiotique également. Euh, mais vous pouvez vous faire des smoothies, euh, comme ils disent, avec des légumes, c'est-à-dire de, de mixer, euh, je sais pas moi, beaucoup de myrtilles avec euh, du yaourt et euh, un peu de, de feuilles d'épinard par exemple, ça peut se faire. Je dis pas que ça sera bon au goût. Euh, et moi, personnellement, je le fais pas. Je vous le dis honnêtement. Ça, quand j'en fais, c'est très, très rare. Euh, mais mais euh, j'en fais quasiment jamais. Je préfère à la limite manger les épinards en salade et, et de manger les fruits comme ça à croquer. Parce que quand j'ai faim, je préfère croquer quelque chose que de le boire. Mais mais bon, ça après, c'est individuel. Mais au moins, vous pouvez faire la différence. Et euh, vous pouvez voir que si vous mettez un peu du tout et n'importe quoi dans votre smoothie vous pouvez en perdre les avantages et en avoir que les inconvénients, c'est-à-dire les calories. Quoi. Donc faites gaffe, euh, notamment si vous voulez profiter de vous faire des trucs, euh, comme ils disent, super euh, riches en polyphénol, euh, machin avec un peu de fruits rouges et que vous mettez une banane pour avoir un peu de texture, bah c'est dommage d'en perdre les, les avantages et d'avoir que les inconvénients. Donc, préférer un autre liant, parce que la banane est souvent utilisée comme liant et sucrant dans ce genre de préparation. Et je le sais, hein, puisque c'est très souvent, les gens mettent une banane dans leur smoothie parce que ça sauve un peu tout. Mais, mais le problème, c'est que ça, ça pénalise aussi l'absorption des de ce qu'il faudrait avoir. quoi Bref, euh, oui, la, la, la FAQ 27, euh, comme je vous disais tout à l'heure, donc elle est toujours disponible. Euh, allez voir les liens en, en, en notes, là de ce podcast. Alors, ça a un peu changé euh, sur... Euh, sur Apple Podcast, maintenant, ils l'ont complexifié un peu, mais si vous cliquez sous le, le truc, vous arriverez à trouver. Euh, donc les, les ce que vous allez savoir dedans, les questions que je traite je vais vous dire comment perdre du poids en travaillant de nuit et en dormant très peu que penses-tu des élastiques pour te muscler après plusieurs blessures et un jeûne intermittent mal maîtrisé, comment retrouver une taille fine comment gérer les fringales du cycle menstruel comment limiter les effets hormonaux des cycles menstruels chez la femme, rétention d'eau, fringales fatigue, quelle boisson recommandes-tu pour l'entraînement, comment gérer la perception des différences physiques en société surtout lorsqu'on est plus entraîné que la moyenne les chewing-gums avec édulcorant rompent-il le jeûne intermittent, faut-il réduire les calories les jours de repos S'entraîner quotidiennement depuis deux ans, est-il malsain ou est-ce une, une forte discipline Quelle est ton opinion sur le Sur la calisthenie surtout pour quelqu'un de 45 ans pratiquant aussi de la musculation Pour les deltoïdes antérieurs vaut-il mieux utiliser une prise marteau ou une prise pronation Comment obtenir une réponse personnalisée à une question Devrais-je prendre de la mélatonine pour améliorer mon sommeil pour un entraînement de 30 minutes par jour, vaut-il mieux un split ou, une, ou un full body pour la prise de masse musculaire Et pour une pause déjeuner d'une heure avec une séance de muscu, est-il préférable de marcher ou de faire une sieste Voilà, donc c'est les questions qu'on qu aborde dans la FAQ 27 partie 3. Euh, vous avez le lien et, euh, et aussi de la une et de la 2. Et, euh, et puis voilà. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, et euh, à tout de suite si on se retrouve dans les notes.